0: Bienvenue sur Radio Air, c'est Elena, c'est Micro pour vous accompagner une petite heure avec un air de famille. C'est toujours dans le but de vous offrir des pistes de réflexion, susciter l'envie d'aller approfondir certains sujets et vous proposer des outils pratiques qui pourraient vous rendre service dans les différentes dynamiques de la vie de famille. Au sommaire, nous avons aujourd'hui la présentation d'un nouvel outil de discipline positive avec le formateur et coach Marco Maltini qui va nous présenter la différence entre compliments et encouragement et je vais m'amuser dans le jeu de rôle qu'on fait souvent avec lui. Ensuite, nous allons parler du pouvoir dans le couple avec la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy au micro de Stéphane Vincent. Le pouvoir de dire, le pouvoir de faire, la prise de décision, l'importance du dialogue et aussi quoi faire s'il y a des crises du style lutte de pouvoir au sein du couple. Les enfants vont nous parler du réchauffement climatique. En effet, il fait chaud et je vais vous proposer une réflexion autour d'un texte de la Bible avant d'arriver au moment de l'outil de la semaine. Je vous rappelle. Je rappelle que toutes nos émissions en Air des Familles sont en podcast sur le site internet radio rch slash podcast et que vous avez donc la possibilité d'écouter les émissions que vous avez ratées parce que vous étiez en vacances, <rire> peut-être. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez des besoins spécifiques. Le formateur et coach Marco Maltini est disponible pour répondre à vos questions et là je m'adresse tout particulièrement aux parents qui pourraient se trouver dans le besoin d'un encouragement spécifique à la suite d'un comportement inapproprié et récurrent de l'enfant ou bien si vous êtes tout simplement en train de vous dire qu'être parent, c'est trop difficile. Donc, pour nous contacter, vous avez plusieurs moyens au numéro 0041 79 332 9000. Message ou par WhatsApp et encore par email à l'adresse contact-radio-r.ch ou si vous disposez d'un compte Facebook directement en ligne par la bulle de discussion Messenger. Et maintenant, place à la musique. C'est Soprano avec Cordonnier ici sur Radio-R.
1: Monsieur le Cœur Donnier, oui je te vois dans ton atelier. Tu répares avec l'innocence d'un enfant, tu recoues avec le sourire d'un passant, tu recolles avec la douceur d'une maman, tu tisses avec du jaune, noir et du blanc. Mais quand je regarde ce monde de fou, je me dis que le Cœur Donnier, c'est nous.
2: Des torrents dans les rues de nos enfances. Mais ça ne se voit pas. Tarder, puis parler, casser les murs des prisons qu'on se fait. S'évader vers soi. Improviser. Savoir tenir Est-on jamais préparé au pire Le jour d'après Fleurir Je m'en remets à nos lendemains On renaît dans nos lendemains Tu vois, quand vient la peine Le temps est un Je m'en remets à nos lendemains
3: Corbeau et le Renard de Jean de la Fontaine Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, Monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli Que vous me semblez beau Sans mentir « Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute Le corbeau, honteux et confus, jura, miam, 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 mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus
0: Les compliments sont comme les antibiotiques, il ne faut pas les administrer n'importe comment La règle la plus importante est la suivante le compliment doit porter uniquement sur les efforts et les réalisations de l'enfant, non sur son caractère ou sa personnalité. Quand un enfant nettoie le jardin, par exemple, il est tout naturel de souligner qu'il a bien travaillé et que le jardin est plus beau. Mais il est totalement sans rapport et inapproprié de lui dire qu'il est gentil. Les mots d'un compliment doivent refléter à l'enfant une image réaliste de ce qu'il accomplit, non une image déformée de sa personnalité. Le compliment direct portant sur la personnalité est inconfortable et aveuglant comme regarder le soleil en face. Je viens de vous lire deux petits extraits du livre Entre parents et enfants de M. Ginot. C'était notre citation pour aujourd'hui. M. Ginot était un enseignant, psychologue des enfants et un médecin psychothérapeute travaillant avec les enfants et leurs parents. Il a initié des techniques pour parler aux enfants qui sont toujours utilisées de nos jours fondée sur l'idée qu'être parent est un talent qui peut s'apprendre pour accueillir les sentiments, et les perceptions et les opinions des enfants plutôt que de les remettre en question. Apprendre donc à répondre aux enfants de façon à leur apprendre à faire confiance aux autres ainsi qu'à eux-mêmes. Apprendre à discipliner sans menacer, marchander, ridiculiser ni punir. Apprendre à critiquer sans rabaisser. Apprendre à exprimer la colère sans blesser et encore apprendre à complimenter sans juger. Aujourd'hui, dans un air des familles avec le formateur et coach Marco Maltini, nous allons découvrir un nouvel outil de discipline positive qui nous permettra de saisir la différence entre le compliment et l'encouragement.
4: Au cœur de l'éducation, avec Marco Maltini, formateur en discipline positive spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Elena, il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante.
0: Bonjour Marco, ravi de te retrouver dans ce rendez-vous au cœur de l'éducation. Tu vas nous proposer aujourd'hui un nouvel outil de communication qu'on utilise en discipline positive, c'est juste
5: Oui, Elena, bonjour. Aujourd'hui, je vais te proposer d'explorer avec moi un outil de communication parentale. Est-ce que tu serais d'accord de te mettre quelques instants dans la peau d'un enfant
0: Mais oui, bien sûr, tu sais que j'aime beaucoup ça. <rire> oui. Alors, est-ce que je peux être une fille de 7 ans
5: 7 ans, d'accord, très bien. Alors, tu es une petite fille de 7 ans et tu vas te centrer sur ton ressenti à l'écoute des phrases que je vais te dire. Tu es prête Oui,
0: je suis prête.
5: Elena, tu es vraiment intelligente. Tu l'as fait exactement comme je t'ai dit de le faire. Mais quel beau dessin, ma fille Bravo, tu connais toujours la bonne réponse. Super, Elena. c'est exactement ce que j'attendais. Tu es toujours si agréable J'aime ce que tu as fait, Elena. tu me fais tellement plaisir que des six Tu mérites une récompense. Tu l'as fait mieux que personne. Je suis si fière de toi. Voilà, Elena. Maintenant, en tant qu'enfant, quel est ton ressenti
0: Bon, je suis fière de moi, déjà, et puis je me sens flattée.
5: Mmh. Quoi d'autre
0: euh, Aussi un petit sentiment de crainte, quelque chose qu'il faut que je fasse bien pour être considérée, pour mmh. être aimée. Mmh.
5: D'accord, ok, très bien, merci beaucoup. Euh, qu'est-ce que tu penses de moi quand je te parle comme ça
0: Bon, je pense que tu pourrais être dessus si moi je ne fais pas toujours aussi bien.
5: Mmh, je comprends. Et puis du coup, qu'est-ce que tu décides de faire
0: je vais chercher à maintenir mon niveau de compétence pour être sûr d'être aimé.
5: Oui, tu te mets la pression en quelque sorte. <rire> Bien, alors je vais essayer maintenant d'autres phrases, d'accord Alors remets-toi dans la peau de cette petite fille de 7 ans. D'accord. Ok, on y va. Elena, tu as fait de ton mieux et je fais confiance à ton jugement. Merci pour ton aide, ça m'a été très utile. Elena, tu peux me raconter comment tu as fait ce dessin tu as trouvé la solution toute seule. Félicitations. Je te fais confiance pour apprendre de tes erreurs, ma fille. Je t'aime quoi qu'il arrive et quoi que tu fasses. Regarde le chemin que tu as parcouru. Tu as atteint ton but. Elena, tu as travaillé sérieusement. Tu peux être fière de toi. Ce travail était difficile. Et toi, qu'est-ce que tu en penses Voilà. Léna, maintenant, quel est ton ressenti
0: Alors, déjà, je me sens considérée quoi que je fasse, mmh. et puis que tu reconnais la valeur de mes efforts.
5: Mmh. Très bien. Qu'est-ce que tu penses de moi quand je te parle comme ça
0: Bon, que tu m'aimes, que tu m'encourages, que tu comprends aussi mes difficultés.
5: Mmh. Ok. Et qu'est-ce que tu décides de faire
0: Bon, bien sûr, je peux être moi-même, avancer chaque jour avec sérénité, parce que j'ai cette certitude que tu m'aimes, que je peux compter sur toi, même si je me trompe.
5: Oui, absolument. Merci beaucoup, Léna. Merci d'avoir joué le jeu. Maintenant, avec tu plaisir. Peux... <rire> tu peux revenir dans ta peau d'adulte. Euh, si je te demandais, quelle différence tu fais entre ces deux séries de phrases que j'ai prononcées
0: alors, la première, c'était des compliments. Mmh. Et la deuxième
5: Et la deuxième, euh, oui, ben c'est aussi quelque chose qui s'approche du compliment, qui y ressemble. Mais ce sont plutôt, ce qu'on appelle en discipline positive, des encouragements.
0: Mais alors, tu veux dire qu'il faut arrêter de complimenter les enfants
5: Non, pas du tout. Mais ce que je dis, c'est que le compliment va susciter quelque chose de différent de l'encouragement. Le compliment, c'est nécessaire et on en a tous besoin. En discipline positive, on va privilégier les encouragements qui vont mettre l'accent sur l'action, sur ce que fait l'enfant, sur les efforts qu'il accomplit et sur les progrès qui sont faits, plutôt que sur l'enfant lui-même.
0: Donc, on ne supprime pas le compliment, Marco, mais on va essayer de faire davantage d'encouragements.
5: Oui absolument, c'est ça Elena. Et pour savoir si ce que l'on dit à un enfant est de l'ordre de l'encouragement ou du compliment, on va pouvoir se poser ces quelques questions qui vont nous aider à distinguer ce qui relève du compliment ou de l'encouragement. Par exemple, est-ce que ce que je dis va pousser l'enfant à s'auto-évaluer ou au contraire à être dépendant de l'évaluation de l'adulte Est-ce que ce que je dis est respectueux de l'enfant ou bien est-ce qu'il y a un petit peu de condescendance est-ce que je me place du point de vue de l'enfant ou alors seulement du mien Et puis, la question vraiment qui valide si ce que l'on dit est un compliment ou un encouragement, est-ce que je ferais ce commentaire à un ami, à un adulte
0: J'ai l'impression que trop de compliments vont rendre l'enfant... Dépendant du regard de l'adulte, qu'est-ce que tu me penses, Marco
5: Oui, absolument. Trop de compliments vont rendre l'enfant dépendant du regard extérieur et ne vont pas développer ce qu'on appelle, nous, le référentiel interne. Alors que l'encouragement participe au développement de la confiance en soi, il vient renforcer la capacité à l'enfant à s'auto-évaluer et donc augmenter ce qu'on appelle le référentiel interne de l'enfant. Un enfant qui est encouragé est un enfant qui pense « je suis capable » je peux participer, je peux avoir de l'influence sur ce qui m'arrive et sur la manière de réagir à ce qui m'arrive.
0: Et alors, la prochaine fois que je vais féliciter mon fils, <rire> je vais réfléchir <rire> aux ressentis, aux pensées et aux décisions que je vais susciter chez mon enfant et je vais essayer de formuler des encouragements plutôt que des compliments. Tout à
4: fait. <rire> Merci
0: Marco et à la prochaine.
4: Merci à toi, à bientôt.
7: you
8: Si on est parfois solitaire Comme une goutte d'eau dans le désert On a chacun quelque chose à faire Qui peu à peu deviendra rivière Sur son petit bout de chemin
0: des décisions tous les jours. Tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons est le résultat d'une décision, qu'elle soit consciente ou non. En famille aussi, on prend des décisions. C'est maman qui décide certaines choses, papa d'autres et aussi les enfants ont bien évidemment leur place concernant les décisions. Parfois, la prise de décision est faite avec le dialogue, la consultation, on est dans la bienveillance et tout le monde est content. Mais il se passe aussi que pour certaines décisions, il y a des querelles, des luttes et des disputes. Je vous partage le résultat d'une étude menée en Chine dans la Normal University et dans la Xinyang Normal University. Les chercheurs ont voulu comprendre pourquoi c'est plus facile prendre une décision dans la peau de quelqu'un d'autre. Ils ont donc mené plusieurs études en posant des questions sur les informations que l'on prend avant de décider, sur la façon d'évaluation de l'information et tout ça par rapport à des décisions que nous prenons pour nous-mêmes ou bien pour d'autres personnes. Alors, les chercheurs mené bien huit études sur plusieurs milliers de participants qui avaient différents choix à faire de choix de restaurant, de choix de carrière, de choix de partenaires, tous disposaient des mêmes informations. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est que non seulement les participants choisissaient différemment quand le choix était pour eux que quand il était pour les autres, mais leur façon de choisir changeait également. Quand les participants choisissaient pour eux-mêmes, ils se concentraient sur des petits détails et se montraient beaucoup plus prudents et ils avaient tendance à ne pas explorer toutes leurs options. Quand ils décidaient pour les autres, en revanche, ils étaient plus, plus aventureux et plus courageux. Ils privilégiaient la nouveauté, ils étaient plus créatifs et enthousiastes. Les résultats de cette étude nous montrent que lorsque l'on décide pour les autres, on ose plus, on est plus inspiré, on a plus d'idées et on analyse beaucoup moins. Alors, un exercice intéressant pourrait être, au lieu de se demander « qu'est-ce que je dois faire ?», c'est dire « qu'est-ce que j'aurais envie de conseiller à un ami ?» et pourquoi pas l'appliquer ensuite à notre vie. Bon, pour une question de prudence, j'oserai avec des moindres décisions juste pour s'amuser un peu. La parole maintenant, c'est à la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy que va nous parler du pouvoir au sein du couple. Et comme d'habitude, c'est au micro de Stéphane Vincent.
4: Marie-Pierre Lamy, bienvenue au micro de Un air de famille Merci. Euh, je rappelle que vous êtes formée à la psychothérapie, que vous êtes aumônier de prison aussi. Vous intervenez régulièrement à ce micro pour aborder avec nous les questions de couple. Et aujourd'hui, de quoi allez-vous nous parler Alors, je
9: vais vous parler du partage du pouvoir dans le couple.
4: Dans le couple.
9: Oui, peut-être la définition de pouvoir, c'est la possibilité de faire ou de dire. C'est impressionnant. C'est juste ça, le pouvoir, c'est... Pouvoir dire, pouvoir faire. Et je voudrais au départ différencier euh, de l'autorité qui est « j'ai le droit de faire et j'ai le droit de dire ». En opposition
4: avec le pouvoir
9: Tout à fait, oui. L'autorité, c'est le droit de pouvoir. <rire> hein, c'est un petit peu, bon, un peu compliqué, mais voilà. Donc euh, l'autorité, c'est que j'ai euh, oui, le droit. Tandis que le pouvoir, c'est que j'ai la possibilité.
4: D'accord. Et donc, euh, il y a une lutte qui s'installe dans le couple pour ce fameux pouvoir ou pour l'autorité, finalement
9: Alors, si c'est pour l'autorité, c'est grave. Parce qu'on ne peut pas dire à son conjoint « oui, papa, oui, maman <rire> hein ». D'accord mm -hmm. Il n'a aucun droit sur nous, ni le droit de nous faire changer d'avis, ni le droit de nous imposer certaines choses. Par contre, il a le pouvoir de nous faire changer d'avis et le pouvoir aussi de nous imposer des choses. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de le faire. Et maintenant, voilà, c'est un jeu de pouvoir. Une fois, j'accepte que ça se passe. Une fois, j'accepte pas. Une fois, c'est toi. Une fois, c'est moi. Et voilà, donc c'est un peu compliqué. C'est un jeu de pouvoir tout à fait dans le couple.
4: Et alors, ça se fait d'une manière consciente ou inconsciente Comment ça se passe
9: Alors, les deux, mon capitaine <rire> C'est un peu les deux. Hein. Mais euh, en fait, on parle au niveau des prises de décision. C'est surtout ça dont on parle et on se rend compte que le couple évolue. Et si au départ, c'était l'un qui, qui faisait ça, qui prenait telle décision, ben, quand on se retourne sur son chemin, peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'autre qui, qui prend les mêmes décisions. Dans le sens, c'est lui qui, qui a le pouvoir de prendre ses décisions. Peut-être parce qu'il y a eu le chômage, peut-être parce qu'il y a eu le travail, peut-être parce qu'il y a eu les enfants, et on se resitue. Et les décisions, une fois c'est toi, une fois c'est moi. Voilà, c'est un
4: peu à balancement. Dans un couple, comment ça se passe Le pouvoir est réparti Ou est-ce que chacun s'empare de ce pouvoir
9: Alors, au début, on l'a vu, on est un peu dans la fusion quand on est amoureux. Et euh, on laisse beaucoup de pouvoir à l'autre. Et parfois, on continue avec ce même pouvoir. Mais à un moment, on est fatigué que l'autre soit toujours dans la prise de décision, soit dans la parole qui s'impose. Et il y a des crises. Parce que je ne le supporte plus. Et peut-être l'autre aussi ne supporte pas euh, que ce soit toujours lui qui prenne les décisions et qui fasse euh, les choses. Donc euh, voilà, il y a une crise pour euh, que le couple se resitue, pour que le couple redéfinisse. Hein. Parfois, ce n'est pas forcément avec des mots parce qu'on ne le verbalise pas, mais la situation s'impose d'elle-même. Mais il est quand même plus intéressant que ça soit verbalisé pour en prendre conscience. Oui.
4: Donc en fait, euh, il doit y avoir une répartition du pouvoir consciente.
9: Oui, oui. Ben, ça serait quoi, par exemple, euh, pour oui, l'éducation des enfants mmh. euh, J'ai le pouvoir, euh, en fait, euh, par rapport à l'école, de décider si l'enfant est malade, il reste à la maison. Parce que c'est moi qui décide si c'est assez grave ou pas assez grave, euh, ou bien de dire ce que les enfants doivent manger pour l'équilibre alimentaire hein. Voilà, il y a des choses qui, qui se font de toute manière.
4: Et, et ça, ça ne se fait pas naturellement dans un couple Si,
9: ça peut se faire naturellement, mais parfois on accorde à l'autre aussi des connaissances qu'on croit supérieures aux siennes. Et avec l'expérience, on se rend compte qu'on en sait plus que lui ou elle. Alors on, on redistribue les rôles. Parce qu'avec l'expérience, on voit que sur le terrain, on est plus efficace que l'autre.
4: Mais ça nécessite quand même un dialogue constant. Euh, ah oui, constant. Ben
9: alors, ça, c'est toujours euh, le centre du couple. Hein. C'est <rire> le dialogue constant, uh, tout uh, à fait, uh. oui, oui. Uh.
4: Et, et quand il n'y a pas ce dialogue, alors euh, ça peut tourner mal, ces histoires de lutte pour le pouvoir
9: Oui, parce qu'on ben, est vraiment dans, dans la lutte. Dans la lutte et euh, on a des, euh, des tours à défendre. Et on peut devenir méchant, on peut, je crois, mettre un enjeu qui n'existe pas ou peut-être qui existe réellement. On peut menacer l'autre aussi hein, s'il continue ou si elle continue à être ainsi, à prendre des décisions. On peut menacer d'être un danger pour les enfants, d'être un danger pour soi par rapport aux décisions qu'il qu ou elle prend.
4: Oui. Donc, euh, le maître mot de tout ça, Marie-Pierre Lamy
9: Alors, je dirais que Prendre du pouvoir ou reprendre du pouvoir, c'est poser des actes et des paroles, déjà. Donc, hein. Mais on est dans les conflits quand on parle de pouvoir, dans la lutte des pouvoirs. Alors ne pas oublier que l'amour n'est pas absence de conflit, mais comment dans nos conflits, je lui montre que je l'aime.
4: Marie-Pierre Lamy, merci pour euh, votre intervention à ce micro et aussi euh, votre éclairage. On se retrouve bientôt pour une prochaine chronique de Un air de famille. Merci, au revoir. Avec plaisir.
6: sur Radio Air dans un air de famille restez avec nous
10: Vorr incontrarti fra cent anni Tu pensa al mondo fra cent anni Ritroverò i tuoi occhi nei tra milioni di occhi Sarai belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra cent'anni. Rosa rossa tra le mie mani. Dolce profumo nelle notti abbracciata al mio cuscino. Staro sveglio per guardarti nella luce del mattino. Questo amore io ci consuma, io ci avvicino. Questo amore è un faro che brilla.
8: cent Fracentanni, combatterò dalla tua parte, perché è tale il mio amore che per il tuo bene sopporterei ogni male
10: Vorrei incontrarti fra centanni, come un gaviano voler. felice in mezzo al vento, perché amo e sono amato, tant'è che non puoi cancellarmi, e cancellarti non posso Io voglio
8: amarti voglio averti e dirti, e dirti quel, quel che sento, sento. Abbandonare la mia anima chiusa dentro nel toppetto,
10: e chiudi atti dolcemente e non ti preoccupare.
8: Consuma, plus tu t'avicinas. Oh, oh, questo amore est un faro que che brilla. Et che mezzo alla tempesta, oh, et oh, 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 oh. mezzo alla tempesta, sans aver pause.
10: Fra cent anni. Tu pensa al mondo fra peux pas Tu que je ne fra pas rassurer que je ne peux pas rassurer que je
2: ne peux pas
0: Dans un air de famille, c'était Ron avec la chanson "Vorrei incontrarti fra cent Bon, c'était en italien. Ça signifie "Je voudrais te rencontrer dans 100 ans". Mais moi, je me demande Est-ce que dans 100 ans, on aura la même planète Et c'est pas moi qui me le demande toute seule, mais il y a plein de monde qui se demande qu'est-ce que va se passer dans notre planète à cause aussi du réchauffement climatique. Et d'après un nouveau bulletin sur le climat publié mardi 10 mai par l'Organisation météorologique mondiale des Nations Unies il y a une probabilité d'un dépassement temporaire du seuil de 1,5 degré, qui n'a pas cessé d'augmenter depuis 2015. Le chiffre de 1,5 degré n'est pas une statistique choisie au hasard. Il indique le point à partir duquel les effets du climat seront de plus en plus néfastes pour les populations et pour la planète entière. C'est l'explication du secrétaire général de l'Organisation Météorologique Mondiale, Peter Italas. Il nous dit que tant que nous continuerons à émettre des gaz à effet de serre, les températures continueront à augmenter et parallèlement, nos océans continueront à se réchauffer, à s'acidifier, la glace de mer et les glaciers continueront à fondre, le niveau de la mer continuera à s'élever et les conditions météorologiques extrêmes continueront aussi à s'intensifier. Est-ce que il y aura une année beaucoup 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 chaude Oui, selon ces bulletins sur les prévisions annuelles, euh, voilà, est, il est très probable qu'au moins une des années comprises entre 2022 et 2026 devienne la plus chaude jamais enregistrée. Ce record, actuellement, il est détenu par l'année 2016, qui avait été marquée par un puissant épisode de El Niño, ce phénomène océanique naturel qui entraîne une hausse des températures. Voilà. Maintenant, on va écouter les enfants au micro de Jeanne. Ils vont nous parler du réchauffement climatique.
6: Sur Radio-Air, Parole de Picouin. Et encore une fois cette semaine, je vous emmène avec moi poser quelques questions aux enfants. Aujourd'hui, nous allons parler environnement. Dites-moi les enfants, pour vous c'est quoi le réchauffement climatique
3: enfin, Pour moi, c'est surtout le réchauffement de la planète dû aux, aux voitures qui, à cause de leur gaz, réchauffe l'atmosphère et,
6: et fait fondre les banquises. Oui, et pourquoi est-ce que ça serait un problème, par exemple, Grégory
3: bah, Parce qu'on est en train de détruire notre habitat naturel, en
6: fait. Donc,
3: euh, on pourrait euh, détruire la Terre et on n'aurait plus d'endroit où vivre. Les autres personnes qui vont arriver après nous, elles eh ben, ne vont pas connaître ce qu'on a connu.
6: Oui, c'est vrai, Jessica. Et pour le coup, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la fin du monde
3: J'en pense que... L'homme va s'auto-détruire, en fait. Et que la planète, c'est juste une bombe à retardement.
6: Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, Lorenzo
3: Par la fin du monde, non, parce qu'après, l'homme va évoluer, va fabriquer alors peut-être euh, des, des plateformes ou quoi, monter. Oh. Oui, on se détruit un peu nous-mêmes. L'homme a vraiment inventé des armes pour se détruire. Moi, je pense que c'est pas
6: bien du tout qu'on n'aurait pas dû inventer tout ça. Ça sert à rien de se détruire nous-mêmes. Et c'est vrai que parfois l'homme n'a pas toujours fait preuve d'intelligence. En tous les cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, les enfants. C'est toujours un énorme plaisir de vous entendre. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine.
8: <rire> Moi, j'habite dans cette ville immense. I see
0: cette émission, je vous ai proposé la célèbre histoire du corbeau et le renard pour introduire le sujet de la différence entre compliment et encouragement. Vous le savez bien, à ce moment de l'émission, je vous offre un temps de réflexion avec des paroles de la Bible. Alors aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un épisode de la vie de Jésus dans lequel il a fait un éloge, une appréciation publique envers une personne. Cet épisode est raconté soit par Matthieu que par Luc. Jésus vient d'arriver dans la ville de Capernaum. Et il y a quelqu'un qui s'approche pour lui demander quelque chose. Je vais lire le texte dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 8, les versets des 5 à 13. Au moment où Jésus entrait dans Capernaum, un capitaine romain s'approcha et lui demanda son aide en ces termes Maître, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et souffre terriblement. Jésus lui dit « J'y vais et je le guérirai. » Mais le capitaine répondit, « Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un « Va », il va. Si je dis à l'autre « Viens », il vient. Et si je dis à mon serviteur « Fais ceci », il le fait. » Quand Jésus entendit ces mots, il fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous l'ai dit, même dans le peuple d'Israël, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. » Puis Jésus dit au capitaine, « Retourne chez toi. Dieu t'accorde ce que tu as demandé avec foi. » Et le serviteur du capitaine fut guéri à ce moment même. Jusqu'ici le récit biblique. Un événement très fort un des chefs des ennemis du peuple juif qui montre sa grande confiance en Jésus et le miracle que Jésus a réalisé à distance, sans même aller vers la personne malade sans l'avoir. Ce qui me touche, c'est aussi l'appréciation que Jésus fait à cet homme. Une appréciation sincère, simple et encourageante. Oui, une appréciation qui met en évidence cette confiance en Jésus et qui reconnaît son autorité. Tout cela se passe devant la foule qui est là, autour de Jésus et de l'officier, sans que ce dernier soit gêné pour admettre son indignité et montrer sa foi en Jésus. Une appréciation qui encourage tout individu, toute personne, car Jésus n'a pas hésité un instant. Jésus a été disponible, il a écouté, il a guéri, il a apporté le bonheur, même à la demande de cet envahisseur, même pour l'ennemi qui reconnaît que Jésus est quelqu'un de spécial. Je vous laisse continuer la réflexion à musique. C'est Riley Clements, All of my Days.
8: And i'm weary from the worry and i've lost the will to fight when the battle keeps on
6: à sa fin. A bientôt sur Radio Air.
0: Dans un air de famille, aujourd'hui nous avons parlé d'encouragement, aussi des décisions qu'on prend chaque moment et encore d'appréciation. Et alors pour l'outil d'aujourd'hui, j'ai pensé de vous proposer d'aller voir une petite vidéo. Eh oui, l'amour d'un parent, c'est une force pour la vie. Et parfois, les images sont plus efficaces des paroles. Je vous invite donc à vous laisser importer par ce court-métrage qui a pour titre Rose et que vous pouvez trouver sur la plateforme Vimeo. Il a été créé par Emily Kims, animatrice de personnages 3D et notamment de ce film court-métrage que sans un mot raconte une histoire de relation entre mère et fille. Il s'agit d'un magnifique film d'animation de 2 minutes et 59 secondes qui nous rappelle que les adolescents, malgré leur soif d'indépendance, ont encore besoin de sentir ce lien affectif avec leurs parents. Les thèmes traités sont l'adolescence, l'amour, la tendresse, la famille... Et en regardant ce court-métrage, les parents d'adolescents et de jeunes adultes vont probablement se reconnaître dans certaines situations proposées. Et j'en ai déjà trop dit, n'hésitez pas donc à vous rendre sur Vimeo pour regarder Rose d'Emily Kims et profiter de ces presque 3 minutes de film. Pour ce qui me concerne, les minutes à ma disposition sont presque terminées. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un air des famille. Et d'ici là, restez sur Radio R, votre radio musicale chrétienne. On souhaite vous accompagner dans votre journée avec joie. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.
7: Oui, j'en ai suivi des fêtes, des fêtes, Non, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Mon moral n'est pas toujours à la fête. Mais ce n'est pas pour autant que je me défile Tomber, se relever, toujours positiver Et rester motivé Toujours, toujours Tomber, se relever, toujours positiver Et en toutes circonstances, je garde le sourire bah, 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 bah. Et passons pour prendre place sur la voie de la raison. Tomber, se relever, toujours positivé et rester motivé. Toujours, toujours. Tomber, se relever, toujours positivé et en dire circonstances se je garde sous sourire. Bah bah, bah bah. Constance. Même si ça me plaise Je préfère courir à l'indifférence Et je garde le sourire oh, Wa -wa 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 Je garde le sourire